0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast heute mit Folge Nummer 22 einer praktischen Folge deren Titel da lautet Die Nahrungsmittelindustrie: Was kaufen und was nicht. Wenn wir heute in den Supermarkt gehen beziehungsweise Fernsehen schauen oder Radio hören, dann werden wir förmlich erschlagen mit Werbekampagnen, mit Werbung für Produkten, oftmals aus der Nahrungsmittelindustrie, die wir doch bitte schön kaufen sollen. Am besten sollen wir im Auto unterwegs sein, an einem Supermarkt vorbeifahren, die Werbung hören, auf dem Parkplatz fahren und sofort dieses Produkt kaufen. Und ähm, ich habe in der Zuckerfolge ganz am Anfang, glaube ich, schon mal erwähnt, dass der Dr. Burger, der dieses Zuckerbuch verfasst und geschrieben hat, in diesem Buch schreibt, kaufe nichts, wofür geworben wird. Und damit hat der Mann ähm, so Recht gehabt und so etwas Wahres gesagt, weil man sich sicher sein kann, dass ein Produkt, für das wirklich aktiv Werbung betrieben wird, kein Produkt sein kann, was uns zugute kommt. Wir sollen konditioniert werden, wir sollen vor allem manipuliert werden. Was diese Industrie macht über das Marketing ist nichts anderes als Manipulation. ähm, unseres Hirns, unseres Wesen. Wir sollen mit den Produkten etwas koppeln. Wir sollen dieses Gefühl aus der Werbung für uns haben wollen. Wir wollen auch so sein wie der Mann, die Frau in der Werbung. Wir wollen auch dieses Gefühl haben beim Konsum dieses Produkts. Und dann ist zweitrangig, was das für ein Produkt ist, was da drin ist. Da schauen die Leute auch nicht mehr drauf. Die Leute koppeln Farben, ein Symbol einer Marke, eine Werbekampagne mit gewissen Ding und eigenen, ich sag mal, Gelüsten. Und deswegen kaufen sie dieses Produkt immer wieder und immer wieder und immer wieder bis zu dem Punkt, wo wieder Bewusstsein einkehrt, wo man sich dazu entscheidet, sich Produkte anzuschauen, wo man seinen Lebensstil vielleicht umstellt und sagt, Ich möchte bewusster sein. Ich möchte mich mit dem eigenen Körper und dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Was ist Gesundheit eigentlich? Und die sich dann dazu entscheiden, das auch umzusetzen am Ende des Tages. Ganz viele treffen die Entscheidungen am 1. Januar für zwei Wochen und nach 14 Tagen am 15. Januar war es das dann wieder. Dann gibt es wieder die Pringles. Ähm, deswegen, Deswegen diese Folge, weil natürlich in den letzten Jahren bio und vegan unglaublich in Mode gekommen ist und damit aber genauso gespielt wird, wie mit den konventionellen Produkten. Aber dazu später mehr. Ich möchte was sagen zu der Nahrungsmittelindustrie. Die Nahrungsmittelindustrie wird prinzipiell beherrscht von nur zehn Konzernen. Viele Menschen, mit denen ich spreche, denen ich zusammenhänge, versuche zu erklären, die sagen dann immer, ja, wer hat denn zum Beispiel in der Pharmaindustrie ein Interesse daran, uns krank zu machen? Oder wer, man würde jetzt sagen, wer hat in der Nahrungsmittelindustrie ein Interesse daran, uns Dinge zu, in Anführungszeichen, verfüttern, die uns krank machen? Diese Industrie wird beherrscht von zehn Konzernen. Ich nenne die jetzt mal Unilever, sehr bekannt, vielleicht schon mal gehört. Mars kennt jeder, den Riegel. Da steckt eine Familie dahinter, die das ganze Süßigkeitsimperium beherrscht. Nestle dürfte jedem ein Begriff sein. Coca-Cola, teilweise Teil von Nestle. Danone, Mondelez, PepsiCo, Kellogg's. Ja, sind nicht nur Kellogg's Max und Fruit Loops. Der Konzern ist ein bisschen größer. General Mills und Associated British Foods. Und wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf zwei dieser Player. Fangen wir mal mit Nestle an. Nestle ist jedem ein Begriff. Und ich nenne jetzt mal ein paar Marken, die unter das Dach von Nestle fallen. Nestle besitzt diese Marken. Dolce Gusto, Nescafé, Nespresso, Vitel, Aquapanna. Ja, Vitel glaubt man immer, man kauft hochwertiges äh, Trinkwasser. Ja, sieht schön aus, nachhaltig natürlich. Nestle-Konzern, Aquapanna, italienische Restaurants. Nesti, ja, der Eistee. Nesquick, Schöller, Möwenpick, der ganze Eiscreme-Imperium. Maggi, ja, Fertiggerichte, ohne Ende. Maggi schön, Oma, immer früher in die Suppen gemacht. Ab und rein damit, damit es überhaupt nach, nach irgendwas schmeckt. Weil was vorher reingekommen ist, hat gar keinen Geschmack gehabt. Tomi, Wagner Pizza, After Eight, Lion, Schokoriegel, dürfte auch jeder kennen aus seiner Kindheit. Smarties, Schokokrossies, habe ich früher, muss ich gestehen, muss ich beichten, gerne gegessen. Aber nur die weißen. Die braunen, die habe ich nicht so gemocht, die dunklen, ich mochte die weißen sehr gerne. Säuglingsnahrung, ein Riesenthema. Nestle macht Säuglingsnahrung. 30% halten die an Garnier. Diesel, Stella McCartney, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani. Maybelline, Kiehl's, Biotherm, diese ganzen hochwertigen äh, Kosmetikprodukte, die gibt es doch bei Douglas und hier gibt es dann eine Creme für 240 Euro, weil angeblich ein bisschen mehr Wasser drin ist. Alles Nestle. Nestle besitzt über 2000 Marken in 186 Ländern. Ich glaube, es gibt auf der Welt knapp über 200 Länder, kann einmal ja jemand einen Fact-Check machen. Und äh, da fehlen also nicht mehr viele. Nestle hat also quasi in jedem Land mindestens eine Marke. Und der Umsatz von diesem Unternehmen beläuft sich auf 83 Milliarden Euro jährlich. Ich weiß nicht, für mich ist es mittlerweile, also es ist eigentlich gesunder Menschenverstand, dass wenn man sich jetzt hinsetzt, und das einfach mal sacken lässt, vielleicht ein bisschen selber schaut, welche Marken alle unter das Dach von Nestle fallen, kann man sich, glaube ich, ausmalen, was für eine wirtschaftliche, gesundheitliche und auch politische Macht so ein Konzern hat, der 83 Milliarden Euro Umsatz macht im Jahr. Hinzu kommt noch, dass der Firmensitz in der Schweiz liegt. Wie das in der Schweiz mit Steuern ist und so weiter, brauche ich auch niemandem zu erklären. Am Ende ist es ein Konzern, der in Deutschland auch hunderte Marken im Markt hat und durch den Firmensitz einiges vorbeischleust. Am Gemeinwohl nennen wir das mal so, die Steuern, obwohl sie das nicht sind. Ich kann, Nestle macht gerade im Trinkwasserbereich laufen Dinge ab, die Ich würde sie mal als unethisch bezeichnen. Da kann sich jeder mal die Doku Bottled Live anschauen, obwohl sie auf Netflix erschienen ist vor ein paar Jahren. Und da muss man auch immer äh, aufpassen, denn die füttern uns mit dem Löffel. Alles, was da gezeigt wird, das ist nur die Oberfläche. Die Hintergründe, was wirklich dahinter abläuft, wird auch auf Netflix niemals niemals gezeigt. Aber Bottled Live zeigt ganz interessant, wie Nestle zum Beispiel in afrikanische Länder gegangen ist, wo, wo Menschen sich zum Beispiel vom Grundwasser, vom reinen Grundwasser versorgen und sich selber vielleicht Brunnen gebaut haben. dann kommt Nestle und sagt, ja, alles klar, wir bauen jetzt hier mal einen Brunnen. Euer Trinkwasser könnt ihr jetzt einpacken, könnt ihr vergessen. Wir füllen jetzt hier Wasser ab und dann kommt er da vorne, um die Ecke ist ein Kiosk von uns. Da könnt ihr für 2,50 Dollar einen Liter Wasser kaufen. Könnt ihr nicht bezahlen? Schade. Müsst ihr wohl das verdreckte Wasser trinken, was hier hinterm, hinter eurem Haus, Haus langläuft wo ähm, BP oder Shell irgendwelche Abfälle und Öl reingekippt hat. Werdet ihr krank? Ach so. Ja, blöd. Ist nicht unser Problem. So funktioniert ähm, so ein Konzern. Die Doku kann ich sehr empfehlen. Wirklich sehr interessant. Ähm, Unilever ist auch, ist eigentlich das gleiche. Wir machen ein bisschen weniger Umsatz, Unilever. Die, da fällt Knorr drunter, Ben Jerry's, Lipton, Magnum, Langnese, Cornetto, Pfani, Mondamin, Domestos. ja, Die sind auch aktiv im im häuslichen Reinigungsbereich, sage ich mal. Reiniger natürlich auch über die Dämpfe und so weiter und die Schadstoffe, die da drin sind. ähm, Möchte man nicht unbedingt damit in Kontakt kommen, immer eine Möglichkeit, uns Schadstoffen auszusetzen und Schadstoffe in unsere Körper reinzubekommen. Dove, diese Körpercreme, Signal, Zahnpasta, Aluminium logischerweise drin. Habe ich die Tage im Ökotest, einen Ökotest gelesen. Das ist ja, glaube ich, sowas die Stiftung Warentest. Die haben dann gesagt, ja, ist am Aluminiumoxid drin ein Signal, aber in unbedenklichen Mengen ist nur ganz wenig. Ja, Aluminium in unbedenklichen Mengen. Der kleinste Fitzel Aluminium reicht schon. Wenn der sich in unserem Hirn anlagert. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen bei Elektro, äh, künstlichen elektromagnetischen Feldern. Bluthirnschranke wird geöffnet. Das Aluminium aus der Signalzahnpasta kommt in unser Hirn. Und dann ist das Theater groß bei uns im Kopf, was Entzündungen und Degeneration angeht. Rexona, Axe, ja, die Deos kennt auch jeder. Dusch das. früher im Sport, im Fußball hatte jeder zweite, glaube ich, ein Duschdass-Duschgel. Äh, Tony and Guy, wusste ich auch nicht. Friseur, große Friseurkette. Dann gibt es Unilever Food Solutions. Da haben die sich konzentriert auf Restaurantketten, auf äh, Food Caterer, ähm, aus, auf Hotelketten und so weiter und so fort. Also man sieht hier ganz eindeutig, diese Riesenkonzerne, Wie immer das auch möglich war, dass der Konzern quasi entstanden ist und man eine Marke nach der anderen eingesackt hat. Kann man sich auch mal fragen. Logischerweise, dass niemand reglementiert hat beziehungsweise die Politik da auch schön mitgespielt hat und ähm, man diese Konzerne selber großgezogen hat. Marken aus allen Lebensbereichen. Unilever hat auch 400 Marken in 190 Ländern, hat einen Umsatz von 50 Milliarden und deckt quasi jeden Bereich ab. Und ich werde zu den Produkten logischerweise gar nichts sagen. Also jeder, der mich kennt und auch den Podcast jetzt gehört hat, weiß, dass ich keinen Lipton-Eistee kaufen werde und auch nicht empfehlen werde und auch keinen Magnum-Mandel und auch kein Magnum-Joghurt-Fresh empfehlen werde und darüber sprechen werde, weil das ist selbsterklärend, dass das keine Nahrungsmittel sind, sondern Vergiftungsmittel. Da haben wir jetzt zu Genüge, zu genüge darüber gesprochen. Es gibt kein Produkt dieser Konzerne, welches ich in irgendeiner Weise empfehlen würde. Am Ende ist es aber leider so, dass die natürlich bestimmen, was wir kaufen und was wir essen und vor allem, was in unsere Körper gelangt. Über die Nahrungsmittel oder die Kosmetik oder wie ich gerade gesagt habe, Reinigungsmittel, Domestos im häuslichen Reinigungsbereich. Es ist einfach das Systematische abhängig machen. Ja, und, und äh, man muss es so klar sagen, es ist eine Vergiftung. Also wenn man sieht, was für, wenn man Aluminium in eine Zahnpasta packt, dann ähm, sagt man, ja, das sorgt für den Abrieb, das macht die Zähne sauber. Ja, genau, da gibt es nichts anderes. Da kann man sich einfach mit ein bisschen Natron die Zähne putzen, da hat man auch einen super Peeling-Effekt und ähm, sagt dabei, neutralisiert noch alle, alle Säuren dabei und hat ein, ähm, ein super basisches Mittel für den, für den Mundraum. Kann ich jedem empfehlen, mit Natron einfach mal die Zähne putzen. Ganz klein wenig auf die, einfach ein bisschen feucht machen, den Zahnbürstenkopf einmal in Natron, das Natronpulver berühren und damit die Zähne putzen. Da brauche ich kein Aluminiumoxid für. Aluminiumoxid ähm, kommt nicht zufällig in so eine Zahnpasta. Ja, es ist ähm, Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel so Konzerne wie Coca-Cola nimmt, die äh, unter Nestle fallen, dann sieht man immer so Marketingkampagnen wie zum Beispiel Coke Zero oder Red Bull hat jetzt auch Zero oder bestimmt gibt es auch Fanta und Sprite Zero. Und den Leuten wird seit Jahren verklickert, Zero, Null Zucker, Null, Null Zucker. Kannst du trinken. Fünf Liter am Tag, passiert nichts. Bist du top versorgt, bist du gesund. Nimmst auf gar keinen Fall zu von. Ja, ist total geeignet für jegliche Form von Diäten oder Menschen, die sagen, ich möchte mal ein bisschen fünf bis zehn Kilo abnehmen. Ähm, Zucker wird logischerweise hier ersetzt. Es ist, also wenn ich als kleine Firma hingehe und sage, ich möchte in den Einzelhandel, dann muss ich auf die Schriftgröße auf dem Etikett achten. Dann gehen die dir auf den Nerv und sagen, na, no, das ist Schriftgröße 16, sie brauchen aber Schriftgröße 13. Die knallen vorne drauf, äh, Zero, Zero Zucker. Ja, Zucker wird ersetzt durch so Sachen wie Acesulfam K, Aspartam, Natriumzyklamat, Sucralose und so weiter. Diese ganzen Zuckeraustauschstoffe, Zuckersatzstoffe, ja, die 200 bis 13.000 Mal süßer sind als Zucker. Also da muss ich ja quasi schon die Zuckerfolge, muss ich ja fast schon revidieren. Da muss ich ja schon sagen, oh, esst lieber Zucker. Auf gar keinen Fall, trinkt auf gar keinen Fall eine, eine Coke Zero, weil also die Abhängigkeit hier natürlich viel, viel schneller entsteht. Ja, wenn etwas 13.000 Mal süßer ist als Haushaltszucker, dann bin ich auch viel, viel schneller abhängig von diesem Zeug, ja, von Red Bull, von irgendwelchen Energy Drinks oder von Cola Fanta Sprite als es bei Zucker der Fall wäre. Hey, auf gar keinen Fall falsch verstehen. Natürlich ist Zucker genauso beschissen und ein genauso großes Gift. Aber das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Also fast 13.000 Mal süßer Respekt. Ja, also was man man rausgefunden hat, da muss man nichts rausfinden eigentlich. Das sind chemisch zusammengesetzte Zuckeraustauschstoffe, Zuckerersatzstoffe. Man hat, da gibt es Arbeiten zu, wo ganz klar gezeigt wird, dass die zum Beispiel unser Mikrobiom sehr krass beeinflussen und verändern. Da haben wir jetzt öfters schon darüber gesprochen. Das Mikrobiom ist die Bakterienbesiedlung unseres Darms. Und diese Stoffe greifen diese, ähm, diese Balance extremst an. Und die kommen bei den meisten natürlich nur dazu, zu dem ganzen anderen Quatsch, den die Leute auch noch essen, die auch auf gar keinen Fall dafür sorgen, dass ein Mikrobiom intakt ist, aber diese Austauschstoffe sind halt ganz extrem darin, im Mikrobiom eine pH-Wertveränderung herbeizuführen, die 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 Aufnahme, die Transportwege durch unsere Schleimhaut in unser Blut zu zu schädigen und unseren kompletten Darm einfach umkippen zu lassen. Und ich habe jetzt schon öfters gesagt, dass der Darm das Zentrum für alles ist, für Gesundheit in unserem Körper, für, für unser Immunsystem, für unsere, unsere nervale Entspanntheit, für unseren geistigen Zustand auch. Und natürlich will man da ansetzen. Und natürlich will man das aus der Balance bringen, um die Leute da ähm, krank und angreifbar zu machen am Ende des Tages. Und eine Studie an Ratten hat man... Ähm, Ratten, drei verschiedenen Rattengruppen oder Gruppen von Ratten hat man Aspartam gegeben in verschiedenen Konzentrationen. Und was man herausgefunden hat, ist, dass ähm, dieses Aspartam zum Beispiel Glutation im Hirn beeinflusst. Glutation ist eines der stärksten Antioxidantien, die es gibt. Haben wir schon öfters darüber gesprochen, Antioxidantien ähm, stoppen freie Radikale, stoppen die Oxidation in unserem Körper. Oxidation heißt immer Alarm, heißt immer Krankheit, heißt immer Entzündung. Glutation ist eins der stärksten Antioxidantien und stoppt jegliche Form von Oxidation. Aspartam geht jetzt hin und senkt den Glutationgehalt im Hirn. Was heißt das wohl? Was heißt das wohl? Dass unsere Hirnzellen freien Radikalen ausgesetzt sind und Schaden nehmen. Wenn unsere Hirnzellen Schaden nehmen, egal ob es jetzt Nervenzellen sind oder Proteinstrukturen im Hirn oder zum Beispiel ähm, die Myelinscheiden, die die Nerven umhüllen, ist vollkommen egal. Wenn das passiert, ähm, ja, dann dann wirklich äh, viel Glück. Chronische Nervale Erkrankungen, die immer so schön als Autoimmunerkrankungen dargestellt werden, haben wohl eher da ihren Ursprung, wie Multiple Sklerose oder Demenz oder Alzheimer zum Beispiel. Das macht Aspartam unter anderem. Ich glaube, das weiß jeder mittlerweile, dass Aspartam ein extrem ähm, krebserregender Stoff ist, ja, Entartungen fördert in unserem Körper, weil es einfach vergiftet und unser, unser Gewebe überall extremst übersäuert. Ja, wenn Aspartam im Hirn Glutation stoppt, dann wird es auch, dann wird's auch ähm, Konsequenzen haben beziehungsweise eine Wirkung haben auf andere Antioxidantien in unserem Körper. ist ja vollkommen klar. Ja, und jetzt sagt man Aspartam, kommt doch gar nicht ins Hirn. Wir haben letzte Woche über die elektromagnetischen Felder gesprochen und die Öffnung der Bluthirnschranke. Natürlich kommt Aspartam dann ins Hirn. Mir nichts, dir nichts. Es ist einfach generell wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden und wirklich auch verstehen, dass diese Industrien nicht an unserer Gesundheit interessiert sind. Wer ein Interesse an unserer Gesundheit hat oder haben sollte, das sollten wir sein. Und wir sind diejenigen, die entscheiden, was wir kaufen und wir sind diejenigen, die entscheiden, mit was wir uns auseinandersetzen und welches Produkt wir umdrehen und uns anschauen Ja und wie wir uns auch weiterbilden in Bezug auf Produkte, auf Inhaltsstoffe und auf das, was wir konsumieren. Und ich habe eben schon gesagt, seit einigen Jahren ist Bio und Vegan ja ein Riesending. Ja, über, und die Bewegungen drumherum auch, ob es, jetzt, ob es Yoga ist oder generell so Mindfulness und Meditation, ist alles sehr im Kommen. Und es ist witzig, heutzutage ist es ja wirklich so, dass selbst Marken wie Lucky Strike damit spielen. Die werden jetzt auch grün und sagen, wir sind jetzt nachhaltig. Kommt jetzt Papier an unsere Zigaretten. Juhu, endlich Papier. Papierfilter in Lucky Strike. Ich, Werde ich auch mal überlegen, ob ich morgen anfange zu rauchen. Womit die spielen, ist ja vollkommen klar. Die spielen mit diesem Grün. McDonalds auch. ist Grün, Signalfarbe Grün. Ist Pflanze, ist gesund, ist Bio, ist vegan. Das hat man implementiert. Und Natürlich hat weder Bio noch Vegan irgendwas mit gesund zu tun automatisch. Und darüber werden wir jetzt ein bisschen sprechen, wir werden uns jetzt mal ein paar Produkte einfach anschauen, um zu sehen und auch um zu verdeutlichen, dass ähm, man im Biomarkt einkaufen kann und immer noch furchtbar ungesund leben kann. Was heißt eigentlich Bio? An allererster Stelle mal. Bio bedeutet biologischer, ähm, biologische Landwirtschaft, bedeutet, dass diese die Erzeuger, die Bauern, bestimmte Regularien einzuhalten haben. Die dürfen nur bestimmte Pflanzenschutzmittel verwenden, die dürfen in der in der Tierhaltung, dürfen gewisse Dinge nicht gemacht werden, zum Beispiel, ich glaube, die gehen teilweise hin und und ähm, sägen dann männlichen ähm, Kühen die 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 Hörner ab und so weiter in der konventionellen Industrie. Auf jeden Fall gibt es da klare Regularien und da gibt es auch klare Regularien, was Pflanzenschutzmittel angeht und ich glaube im Biolandbau sind so Immer noch 180 Mittel oder so erlaubt. Aber die müssen alle irgendwo aus pflanzlicher Herkunft sein. Das ist immer noch ein sehr breit gefasstes Feld. Und die benutzen auch immer noch Mittel, die die, Boden, die, die Böden auslaugen. Ja, um, nehmen wir zum Beispiel mal, damit eine Zucchini-Pflanze richtig wächst, damit die voller Mineralstoffe und Vitamine und Spurenelemente ist, braucht die einen Boden, in dem diese Dinge drin sind. Woher sollen sie kommen? Die Mineralstoffe kommen nicht aus der Luft, die atmet die nicht ein, die, die Pflanze, sondern die kommen über den Boden durch die Wurzel in die Pflanze, am Ende in die zucchini rein. Und in der normalen biologischen Landwirtschaft ist es immer noch möglich, die Böden zu behandeln mit gewissen Mitteln. Ich bin, um ehrlich zu sein, da... Da auch kein kein Chemiker auf auf dem Gebiet, aber das geht über über bestimmte Mittel, Stickstoff und so weiter, wo wo Gehälter am Boden gesenkt werden und wo man einfach, obwohl der Boden schon ausgelaugt ist, irgendwie versucht, da entgegenzuwirken, obwohl es auf ganz andere Art und Weise möglich wäre, indem man nämlich verschiedene Kulturen zu verschiedenen ähm, Zeiten im Jahr auf diesem Feld anpflanzt. Es gibt dann auch Pflanzen, die zum Beispiel das Feld wieder mit äh, Mineralstoffen versorgen, wenn man die da anbaut. Sehr interessantes Thema, wenn man sich damit mal auseinandersetzen will. Auf jeden Fall ist es im normalen Biolandbau so, dass immer noch um die 180 Mittel erlaubt sind. Jetzt gibt es so Anbauverbände in Bioläden, wahrscheinlich schon mal gesehen, Bioland und Demeter zum Beispiel. Das sind Anbauverbände und da ist es sehr strikt regulieren, was man einsetzen darf. Da ist es wirklich dann ähm, zu fast 100% nur noch pflanzlich. Dann geht es dann um Pflanzen zu behandeln, äh, um Ackerschachtelhalm und Brennnessel und Nehm und so weiter. Da ist man wirklich sehr, 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 sehr eingeschränkt. Und das sind eigentlich die Gemüse, die wir konsumieren wollen, wenn wir sie nicht selber anbauen und kaufen wollen. Wir wollen versuchen, schon öfters darüber gesprochen, dass Glyphosat so gering wie möglich zu halten. Und wenn wir konventionell Gemüse kaufen, dann ist es einfach nicht möglich. Die, das Gemüse, was wir da kaufen, wird mit, mit Pflanzenschutzmitteln jeglicher Art und auch mit Glyphosat behandelt. Und damit einhergehen, die, all die gesundheitsschädlichen Wirkungen auf unseren Körper, wenn wir es konsumieren. Das heißt, wir müssen mal wieder lernen, wenn wir einkaufen, was regional eigentlich bedeutet. Und wir müssen mal wieder lernen, was man zum Beispiel jetzt im September... Kaufen kann regional, was im September wächst, ob es rote Beete ist, ob es Gurke ist, ob es Zucchini ist, ob Fenchel ist, ob es Brokkoli ist, jetzt fängt es mit Rosenkohl langsam an, ob es deutscher Spinat ist zum Beispiel, Möhren. Man kriegt so viel regional aus Deutschland, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die Menschen davon entfernt wurden. Ja, wir haben gar keinen Bezug dazu was regional wächst und Leute sagen dann, nur, oh, Bio, so teuer, wer soll das denn bezahlen? Man kann einen kleinen Start machen, zum Beispiel indem man Gemüse biologisch und regional kauft. Und dann hält sich der Preis auch sehr, sehr in Grenzen. Vielleicht demnächst mal eine kleine Episode zu machen, wo wir ein, zwei Gerichte einfach mal ähm, mit dem Einkauf thematisieren, was das eigentlich kostet. Und natürlich spielen diese großen Konzerne, von denen, ich, von denen ich eben gesprochen habe, natürlich spielen die damit. Natürlich bestimmen die die Preise. Ja, natürlich wissen die, dass wirtschaftlich die Schere in den letzten äh, 50, 60 Jahren extremst auseinandergegangen ist. Und dass einfach ganz viele Leute darauf angewiesen sind, quasi, deren Produkte zu kaufen. Die die abhängig gemacht haben, die nicht darüber Bescheid wissen. Und und man hat aus diesem Bio-Ding so ein elitäres elitäres Thema gemacht. Nur eine gewisse Schicht kann im Biomarkt einkaufen. Das sollte sollte Standard, das sollte ein ein Grundrecht eines jeden Menschen sein, Gemüse einkaufen zu können, in dem kein verschissenes Glyphosat drin ist. Und das ist das, was ich eben meinte. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wirklich mal hinschauen, was diese Industrie da macht und wer die Leidtragenden am Ende sind. Wir gehen aber jetzt mal ein paar Produkte durch. Angefangen, kleine Anekdote, ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel. Letzte Woche bei ähm, der der Mutter meiner Freundin gegessen und ähm, sie hat ein leckeres äh, Curry-ähnliches Gericht gemacht und dazu gab es Graupen. Gersten, Graupen und sie hat dazu extra noch Nudeln gemacht, weil eigentlich Nudeln angekündigt waren, aber es dann trotzdem keine gab. Auf jeden Fall hat sie ähm, meine Freundin dann gefragt, äh, Mama, was sind das für Nudeln? Und ähm, weil wir natürlich schon gesehen haben, dass die farblich auf gar keinen Fall in die Kategorie Vollkorn fallen, hat sie gesagt, na hier, Bio, die Verpackung gezeigt, Bio-Dinkelnudeln. Und da möchte ich mal einhaken, weil viele Menschen immer noch nicht verstehen, was eigentlich der Unterschied ist. Das, das ist genau das, was ich meinte. Da steht Bio-Dinkel drauf auf der Verpackung und die Leute denken, ja super, ist doch klasse. Es gibt im Biomarkt genauso Auszugsmehle wie in allen anderen Supermärkten auch. Der Unterschied ist, das Getreide jetzt zum Beispiel, der Weizen und der Dinkel in dem Fall, stammt aus biologischer Landwirtschaft. Aber das können weiße Nudeln sein. Ja, und ähm, es gibt, nehmen wir jetzt mal Weizenmehl. Auszugsmehle. Wir haben das, glaube ich, schon mal thematisiert. Weißes Mehl, Typ 400, hat quasi von dem Weizenkorn nichts mehr übrig. Nur noch das mittlerste Stück. Wir sagen mal so ungefähr 60% von dem Korn werden weggenommen. Die Schale wird einfach abrasiert, weil man es lagerfähiger machen kann. Und das heißt aber auch, weil in der Schale und den äußeren Schichten so viele Nährstoffe sitzen, dass wir quasi nur noch Zucker konsumieren, wenn wir eine weiße Nudel Typ 400, Weizenmehl Typ 400 konsumieren. Von da an geht es dann hoch. Typ 400, Typ 550, Typ 720, Typ 1100 und dann kommt Vollkornmehl Typ 1900. Das heißt, es kommt immer ein Stück von der Schale dazu. Immer mehr, immer mehr in Richtung Vollkorn. Aber am Ende gibt nur, ist Vollkorn nur Vollkorn, wenn Vollkorn draufsteht. Auch im Biomarkt. Vollkornspirelli, Vollkornpenne, Vollkornspaghetti zum Beispiel. Es muss draufstehen, sonst ist es kein Vollkorn. Relativ simpel eigentlich. Aber ganz viele Leute glauben immer noch, die kaufen, Bio-Nudeln gekauft, wird schon passen. Mm-mm. Alles andere außer Vollkorn sollte in unserer Ernährung nicht in Frage kommen. Und dann auch nicht Weizenvollkorn, sondern bitte Kamut oder Emmervollkorn oder Dinkelvollkorn. Ähm, was Getreide angeht. Natürlich gibt es heute super Alternativen, Linsen, Kichererbsennudeln. Es gibt jetzt auch zum Beispiel Nudeln, sehr, sehr lecker, ähm, aus Edamame. Aus Edamame gemacht. Auch sehr interessant. Bei Brot ist es dasselbe Spiel. Ja, es ist wichtig, darauf zu achten, Vollkornbrote zu kaufen. Und im besten Fall Sauerteig. Weil wir auf auf Hefe auf Teufel komm raus verzichten wollen. Hefe hat nichts verloren in unserem Körper. Hefe ist ein Pilz und Hefe irritiert unser Darmmilieu sehr, sehr stark. Wenn man vier Wochen lang Sauerteigbrot ohne Hefe isst und dann mal ein Hefebrot isst, es wird euch nichts passieren. Aber ähm, die generelle Dichte an Hefekonsum ist viel zu viel. Das sind Pilze, die können sich ansiedeln bei uns im Darm. Gerade wenn die Leute ernähren, wie die sich ernähren. Kommen nur isolierte Zucker rein. Das mögen die Pilze sehr, sehr gerne. Da können die sich schön ansiedeln, da ernähren die sich. Wunderbar. Wir schaffen quasi ein Milieu in unserem Darm durch die heutige Ernährungsweise, wo Hefe wunderbar wachsen kann bei uns im Darm. Und das wollen wollen wir aber auf gar keinen Fall. Also darauf achten. Sauerteigbrote. In Biomärkten gibt es oft Bäcker mit dabei. Sauerteigbrote ohne Hefe. ja. Und dann sollte auch in dem Brot ähm, wirklich nur das, Ko- also sagen wir mal, Dinkelroggen, Sauerteig, Mischung, Wasseröl, Salz, kein Kochsalz. Normal nehmen die das aber nicht. Wenn man schon so ein hochwertiges Brot macht, dann ähm, wird da kein Kochsalz verwendet oder Speisesalz. Und dann war's das. Dann war's das. Sauerteig ohne Hilfe, volles Korn, nach Fragen, sehr wichtig. Es gibt Supermarkt, Alnatura, der Superbiomarkt zum Beispiel, die haben einen Bäcker mit da drin, die immer hochwertige Sauerteigbrote auch anbieten. Selber backen, auch sehr, sehr gut, eigene Geschichte, eigene Episode. Die zweite Produktgruppe ist Gemüsebrühe und das ist so mein absoluter Liebling, weil Gemüsebrühe, da habe ich mir echt auch vor einiger Zeit nochmal an den Kopf gefasst. Und habe gedacht, wow, das ist so schwierig, so schwierig, ein reines Produkt zu finden. Das ist unglaublich. Am besten macht man sie selber zu Hause, Gemüsebrühe. Äh, Aber wenn man sie kaufen will, ist das ein Wahnsinn, weil unfassbar viele Brühen mit Zucker versetzt sind. Und es ist ist im Übrigen egal, ob Zucker, Rohrzucker, Rohrohrzucker oder sonst irgendwas. Agavendicksaft, ähm, Honig, keine Ahnung, das kommt jetzt nicht in Brühen rein, aber... Das spielt wirklich keine Rolle. Unglaublich viele Brühen sind mit Zucker versetzt und unglaublich viele Brühen sind mit Hefe versetzt. Wir wollen keine Hefe, auch kein Hefeextrakt. Hefeextrakt zum Beispiel enthält zumindest 5% Glutamat. Glutamat ist einmal, körpereigenes Glutamat gibt es, super, kein Problem, ist ein Brotenstoff von unseres Nervensystems, gar kein Thema. Das chemische Glutamat allerdings ist ein großes Thema, weil wenn das wiederum in unser Hirn gelangt, passiert Ähnliches wie bei dem Aluminium. Und unsere Bluthirnschranke öffnet sich relativ häufig, wenn wir nicht dafür sorgen, dass das Mobiltelefon ähm, aus dem Schlafzimmer verschwindet und wir die Zeit am Mobiltelefon reduzieren, immer dran denken. Also Gemüsebrühe, kann ich nur ein einziges Produkt empfehlen. Ein zweites noch, ich weiß aber nicht, wie es heißt. Da gibt es die frisch im Glas, nicht getrocknet. Auf jeden Fall haben wir jetzt zur Zeit von Rapunzel aus dem Biomarkt die ähm, klare Suppe ohne Hefe. Da ist keine Hefe drin und kein Zucker. Umdrehen, anschauen die Produkte, schauen, was drin ist. Ja, es ist so absurd, wenn man, das ist das, was ich eben meinte, ihr kauft Brühe und da ist Zucker drin. Hä, was, ist, was macht Zucker in der Brühe? Ja, wir sollen in der Abhängigkeit bleiben. Wir sollen in der Zuckerabhängigkeit bleiben. Da sind so viele Kräuter drin und so viel Gemüse, da braucht man noch kein, keinen Zucker. Wer will das denn süß haben? Das wollen nur Menschen, die wirklich noch in dieser Abhängigkeit leben. Dritte Produktgruppe: Nussmilch. Auch ein Riesentrend. Mandel, Cashew, Buchweizen, Haselnussmilch, Hafermilch, was es nicht alles gibt. Kokosmilch sowieso. Ich würde schätzen, 80 bis 90 Prozent dieser Nussmilch-Milchs sind keine natürlichen, reinen Produkte. Ja, die sind mit Zucker versetzt, die sind mit Jod, wie ich schon gesagt habe, ja, teilweise mit Jod versetzt oder mit irgendwelchen gebundenen ähm, Salzen, ja, mit, mit ähm, Konservierungsstoffen zum Beispiel, ganz oft mit Agavensirup, Reissirup, Ahornsirup, ähm, gesüßt zum Beispiel. Das, das sind keine Alternativen, nicht für unseren Körper, das sind isolierte Zucker und die haben in unserem Körper nichts verloren, Punkt. Ja, wir nehmen mal den, diesen Alpro, kennt ja jeder die Marke oder viele, diesen Alpro Mandel Mandeldrink, ganze 2,3% Mandeln drin, zweite Zutat Zucker, boom. Da kann ich es sein lassen, da brauche ich keine Mandelmilch konsumieren, da kann ich auch weiter die Kuhmilch trinken, das ist genauso bescheiden. Ja, da ist zum Beispiel auch ein Tricalciumphosphat drin, beeinflusst den Calciumstoffwechsel sehr, sehr stark. Und... Ja, dann fangen sie an, ja, Vitamin B12 und Vitamin D haben wir zugesetzt. Ja, Vitamin D kann man, wie gesagt, supplementieren, aber nicht in der Mandelmilch, die man trinkt. In der Mandelmilch sollte enthalten sein und die Produkte gibt es, zum Beispiel von der Firma ALOS. Eine Mandelmilch steht vorne drauf 0% Zucker. Das also ist Mandelnwasser, Meersalz drin und sonst nichts. Am besten noch selber machen, ist ein bisschen komplizierter. Aber wenn man ein Produkt kaufen will, zum Beispiel für Smoothies oder so, dann eine solche Mandelmilch wie die von ALOS. Vierte Produktgruppe, Salatsoßen. Habe ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Früher bei uns beim Grillen stand auch diese, also immer wieder bei den Nestle-Produkten hier und Unilever, äh, stand immer diese, kennt ihr diese Barbecue-Soßen, diese Knoblauchsoße, diese typische zum Grillen mit dem blauen Deckel, ich weiß gar nicht, ist von Knorr, ich weiß es nicht. Stand auch bei uns früher beim Grillen auf dem Tisch. Und ähm, natürlich gibt es auch fertige Salatdressings und das wirklich egal, ob konventionell oder bio. Ich kann noch mal ein bisschen suchen, aber ich habe jetzt bis jetzt noch keins gefunden. Gibt es vielleicht, vielleicht tue ich da jemandem Unrecht. Aber die sind eigentlich zu 90% mit Zucker versetzt. Kann man die Uhr noch stellen. Ja? Ich habe mal geschaut, ähm, ja, über konventionell will ich eigentlich gar nicht reden. Also Edeka oder Rewe und so weiter, da braucht ihr gar nicht drauf gucken, da ist Zucker drin, aber zuhauf. Ja? Da gibt es einen Biohersteller, Biodo, B-Y-O-D-O. Ähm, da kommt dann auch Agavensirup rein. Das ist wie das gleiche Thema. Warum... Das ist also allein, eins für die haltbarmachung und für die, die ähm, für die uns in diesem Zustand, in diesem Abhängigkeitszustand äh, halten wollen. Grund, ja, wir, wir sollen immer auf Zucker hängen bleiben. Wir sollen immer auf Zucker hängen bleiben. Es hört sich immer so schön an, Och, ist Bio ist super. Ja, da sind auch mitunter keine ähm, Farbstoffe und keine Geschmacksverstecke drin. Stimmt ja, ist in dem Sinne ja auch, in Anführungszeichen, ein besseres Produkt als die Salatsauce von irgendeinem Discounter. Kein Thema. Aber es ist immer noch kein Produkt, was ich empfehlen würde. Es ist kein reines, basisches ähm, Produkt, was uns nach vorne bringt. Ja? Agavengir- Agav- Agavensirup hat da drin nichts verloren. Wer sich zu Hause ein Dressing machen will, nimmt Hanföl, Apfelessig, Leinöl, Olivenöl, Ursalz, Zitrone, ein bisschen Pfeffer und das war's. Ja, ich habe auf der Homepage schon ein, zwei Dressings, so Hanf- und Cashew-Dressings, die man sich mit dem Mixer machen kann, super. Da braucht niemand Zucker. Ein anderes Thema sind Aufstriche, auch unglaublich geflutet worden, auch die Biomärkte in den letzten Jahren, damit die Tomate und Meerrettich, Apfel und rote Beete, Aufstriche und alles. Ähm, ohne, ohne Ende, auch da Süßungsmittel drin, wenn es kein Zucker ist, ist es Agavensirup oder irgendein anderer Sirup. Ja, Nussaufstriche zum Beispiel. Nicht das reine Mandelmus, das ist meistens ohne Zusätze. Aber wenn man das dann kombiniert, ganz oft mit Zucker zusetzen. Marmeladen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, Pflaumenmarmelade, Erdbeer, Himbeermarmelade. Alle mit Zucker versetzt. Alle mit Zucker versetzt. Und dann dann, dann möchte dann man sagen, Epp, ey, das ist Rohrohrzucker. Rohrohrzucker. ist kein normaler Zucker. Rohrohrzucker. Viel, viel besser. Nee, überhaupt nicht besser. 0,0 besser. Wird uns unser Darm etwas anderes erzählen. Ganz oft wird mit Hefe gearbeitet, auch hier wieder mit Hefe. Auffällig oft wird mit Hefe gearbeitet, auffällig oft. Da kann man sicher sein, wie ich das eben gesagt habe, dass Hefe einen positiven Effekt ins Negative hat. Sagen wir das mal so. Ja, dass Hefe im Darm in vielen Därmen äh, einiges an Unheil anrichtet und anrichten kann. Ganz oft mit Hefe wird da gearbeitet, um auch so eine gewisse, so Hefeflocken, so eine gewisse Konsistenz herzustellen. Streichfähigkeit. Ja, schlechte Öle oft die Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl ist viel zu konzentriert in äh, Omega-6-Fettsäuren. Palmöl zum Beispiel oder Rapsöl, das sind alles minderwertige Öle. Ihr solltet Öle konsumieren, hochwertiges Olivenöl, kalt gepresst, immer kalt gepresst die Öle, Hanföl, Leinöl, Kokosöl und sonst wirklich nichts. Es ist wirklich so, der Faktor Zucker soll immer im Produkt bleiben, immer. Diese Konditionierung auf Zucker muss scheinbar wirklich bestehen bleiben. Und das ist einfach eine große Auswirkung ins Negative auf unsere Gesundheit gesehen. Erfrischungsgetränke sind auch immer ein Thema. Bionade, ja. Schaut selber mal, dreht es selber mal um, wo ihr überall Zucker findet, Süßungsmittel findet. Snacks auch wie Bananen, da glaubt man Bananenchips so oder Cranberries. Bei Cranberries da habe ich noch gar keine gefunden, die einen die nicht mit Apfeldicksaft überzogen sind. Bananenchips auch immer mit Honig oder Zucker. Sehr selten, dass man einfach nur getrocknete Tomaten, letztens getrocknete Tomaten, sage ich. Letztens haben wir Bananenchips gefunden, einfach nur mit Kokosöl und dann getrocknet oder gedört. Das war so das Erste und Einzige, was ich gesehen habe. Cranberries sind, wie gesagt, immer mit Apfeldicksaft überzogen, auch ein isolierter Zucker. Und alles andere eigentlich auch aus diesem, aus diesem Segment. Ja, die, gerade diese Snacks, wenn man zum Beispiel gesalzene Nüsse nimmt und so weiter. Be- benutzt hochwertiges Ursalz, Himalaya-Salz im Salat, in dem Essen, was ihr macht. Wenn ihr Nüsse snacken wollt, ich die ein- und esst Nüsse. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es so viele Produkte gibt, auch in Biomärkten, die einfach immer noch nicht ähm, okay sind für unsere Gesundheit. Das sind alles Produkte, die uns mit Säuren attackieren, die uns übersäuern sollen, die unser, unser, ähm, unsere Darmbesiedlung negativ beeinflussen. Aber natürlich Produkte, die Oh, das ist aber lecker. Die Leute sagen dann immer, oh, das ist lecker. Ja, weil es irgendwie süß ist. Wenn man den Leuten was gibt, wo gar kein zusätzlicher Zucker drin ist, dann ist es immer erstmal so, weil die Leute außer süß erstmal gar nichts mehr schmecken. Das dauert immer zwei, drei Wochen, wenn man darauf verzichtet, bis die Nervenenden sich auf der Zunge erneuert haben. Und dann fängt man wirklich erst an zu schmecken. Es lohnt sich auf jeden Fall, Ähm, damit damit mal anzufangen. Ähm... Ja, es gibt, wir können jetzt so viele Produktgruppen durchgehen. Ich habe jetzt so ein paar gemacht, weil mir das immer wieder begegnet und ich das wichtig finde. Am Ende sollten wir Gemüse kaufen, regional, biologisch, das Gemüse, was saisonal verfügbar ist. Wenn wir Pasta konsumieren, dann muss es Vollkornpasta sein, Emma, Kamut, Dinkel. Dann gibt es zum Beispiel, wenn wir Tomatensauce oder so verwenden wollen, gibt es im Biomarkt reine Produkte, reine Tomatensauce. Brot, wie gesagt, Sauerteig, keine Hefe, Vollkorn, ja, das volle Korn, immer nach Fragen, steht meistens dran, aber ganz weit von den Kunden weg, da braucht man eine Lupe, da braucht man hier ein Fernglas, um das lesen zu können, aber einfach die Verkäuferin oder den Verkäufer fragen und die können euch Auskunft aus, Auskunft geben. Ja, es gibt so Produkte dann auch mit Geschmack versetzt oder so Limonaden. Oder so. Es ist nichts davon ist zu empfehlen, gesundheitlich. Schokoladen, noch ein Thema. Da gibt es mittlerweile ganz gute. Die, wie heißt es? Äh, Love, Love Chalk. Die machen ganz gute Produkte. Ähm, die, da benutzen die. Also es gibt sogar jetzt eine von denen, die, wo die mit Jakon ähm, hantiert haben, wo die Jakon verwenden. Jakon. Ist eine südamerikanische Wurzel, die keinen Anstieg, keinen Insulinanstieg zur Folge hat. Ja, der einzige Zucker in dem Sinne, der vertretbar mal wäre unter der Woche, wenn man gerne ein Stück Schokolade snackt, ist Kokosblütenzucker, weil der noch einen großen Anteil an Mineralstoffen hat. Aber das sollte wirklich die Ausnahme sein. Ja, man sollte nicht jeden Tag so, so eine Schokolade essen. Kann man übrigens sehr, sehr gut auch selber, selber machen. Mit Kakaobutter und verschiedenen Kernen und Nüssen und ein bisschen Jaconsirup zum Beispiel. Und das sollte es aber dann, sollte es aber dann sein. Also zusammengefasst, wir müssen, wir müssen wach sein, wir müssen schauen, wir müssen Produkte umdrehen, wir müssen uns interessieren dafür, was uns da wirklich ähm, angedreht wird. Und wir müssen so natürlich wie möglich kaufen. Und in Biomärkten gibt es so viel Unsinn zu kaufen. Ich kann der wirklich, ich kann... Sieben Tage in der Woche im Biomarkt einkaufen und der ungesundeste Mensch der Welt sein. Wirklich, wirklich wahr. Und ja, konventionell einkaufen. Das sollte sich auf Gemüse beschränken, biologisch, auf die Dinge, die ich gerade durchgegangen bin. Und das war's. Ihr könnt wahrscheinlich auch mal eine Folge machen, vielleicht so mit, mit, mit Video, so eine Geschichte, Brot selber backen zum Beispiel und solche Geschichten. Das ist sehr, sehr interessant und so eine Getreidemühle ist immer eine Anschaffung eigentlich für die nächsten 20, 25 Jahre, weil die eigentlich unkaputtbar sind. Es macht macht viel Sinn, solche Dinge selber zu machen. Dahin müssen wir eigentlich wieder zurückgehen, diese Dinge selber zu machen. Weil dann können wir sicher sein, was drin ist, was wir verwenden. Und immer wenn wir über Essen gehen, wollen wir gar nicht reden, da weiß ja niemand mehr, Da 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 weiß ja gar keiner, was drin ist wenn er irgendwo zum Asiaten geht, zum Beispiel, wie viel Glutamat und Farbstoffe und Geschmacksverstärker, die da verwenden. Keine Chance, dass ihr das das wisst. Äh, Fragen sehr, sehr gerne am levels.tobias at healthresolution.de wenn ihr noch Fragen zu Produkten habt oder einfach über über gewisse Dinge ähm, da mal sprechen wollt oder Rückfragen habt zu der Folge oder Anregungen auch gerne an die nächste Folge, was wir mal thematisieren wollen, wo ihr Fragen habt, was ihr spannend fändet. Immer sehr, sehr gerne. Ich bin da sehr offen. Für jegliche Vorstellungen, in jegliche Richtung. Ansonsten war es das erstmal von mir. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ähm, schaut, dass wenn ihr einkaufen geht, schaut euch die Produkte mal bewusst an, die ihr bis jetzt vielleicht immer gekauft habt in eurer Routine. Schaut sie euch an und schaut wirklich, was, was drin ist und haltet es so rein wie möglich. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute.